0: Facebook e Instagram abrem brecha no sistema e candidatos impulsionam anúncios com fake news e ataques às urnas eletrônicas. <música> Parlamentares bolsonaristas tentam tirar informações negativas de seus próprios verbetes na Wikipédia. E ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva evita fazer campanha ostensiva pelo voto útil a Ciro Gomes. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo agora. Eu sou a Thay Oliveira e hoje vou te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Vem comigo, pega o seu cafezinho para dar aquela energizada e vamos começar a semana com o pé direito. alguns políticos estão aproveitando as brechas deixadas pela Meta para impulsionar informações falsas sobre as eleições nas duas principais redes sociais da empresa, o Facebook e o Instagram. E tudo isso apesar da proibição explícita do TSE. De acordo com o um levantamento do laboratório NetLab ligado ao FRJ, entre os dias 26 de junho e 31 de julho, foram veiculados 21 anúncios por políticos bolsonaristas, com custo entre R$ 100 e R$ 600 reais, com desinformação sobre o sistema eleitoral. A meta não tem regras proibindo explicitamente a disseminação de informações falsas sobre as eleições. E em outra frente da web, deputados federais e seus assessores buscam limpar as próprias biografias, retirando da Wikipédia informações que consideram negativas. Pelo menos três parlamentares bolsonaristas receberam notificações por tentarem mudar o conteúdo de seus verbetes. São eles, Luiz Miranda, Loester Trutes e Bia Kisses. A deputada federal Carla Zambelli está processando a empresa que chefia a Wikipédia para suprimir informações da sua página. Um assessor de trutes tentou incluir informações que a enciclopédia digital classificou como propaganda e meses depois buscou apagar relatos de denúncias contra ele. E seguindo aqui, da Porta para Fora, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a cúpula do PT evitam fazer campanha ostensiva pelo voto útil entre os eleitores do ex-ministro Ciro Gomes. Porém, nos bastidores, existe um trabalho intenso para isolar e desidratar o pedetista, que ocupa o terceiro lugar em todas as pesquisas eleitorais, mais longe de Lula e do presidente Jair Bolsonaro. No último data -folha, Ciro tem 8% contra 47% do ex ex-presidente e 29% do atual. Na avaliação dos petistas, absorver ao menos parte dos votos de Ciro garantiria a vitória no primeiro turno e ainda permitiria eleger uma bancada robusta. Então... Pelo menos no Senado, quem aparece com mais chances de ampliar sua bancada é o atual governo. Candidatos do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e do PP, principal sigla do Centrão, lideram no número de candidatos nos estados, com 17 e 14, respectivamente. MDB e PSD têm hoje as maiores bancadas no Senado, que tem servido de freio a uma série de projetos da Câmara, controlada com mão de ferro por Arthur Lira, Bom, e dando continuidade aqui, a primeira-dama Michelle Bolsonaro parece ter tomado para si a tarefa de consolidar o apoio evangélico ao marido. Ontem, durante um culto com a presença do casal em Belo Horizonte, ela voltou a classificar a eleição como uma luta entre o bem e o mal. Michelle chegou a dizer que o Palácio do Planalto foi consagrado a demônios nos governos anteriores. E Jair Bolsonaro mudou o discurso em relação às manifestações do 7 de setembro. Na convenção do PL, ele tinha afirmado que o desfile militar no Rio iria acontecer em Copacabana, mas o prefeito Eduardo Paes manteve a parada no centro, diante do tumulto de Duque de Caxias. Bom, para os apoiadores, o presidente diz que agora vai estar às 5 horas em Copacabana, sem associar a manifestação ao desfile oficial. E enquanto isso, o presidente passou o fim de semana com uma má notícia. Na sexta-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido da PGR para arquivar uma investigação contra Bolsonaro por vazar uma investigação sigilosa da Polícia Federal. Nos últimos sete dias de julho, os testes positivos de farmácia para covid-19 chegaram ao menor patamar em 12 semanas, segundo o novo levantamento da Abra Farma. Dos 62 mil exames realizados, 25% deram positivo. No total, foram 128 mil infecções confirmadas em julho contra 350 mil um mês antes e 136 mil em maio. Apesar dos números favoráveis, a Abrafarma recomenda cautela pela possibilidade de um novo pico de contaminações, caso as temperaturas caiam e aumente as doenças respiratórias, características de tempos mais frios. E mudando de assunto aqui, o chefe do Departamento de Pesquisa da Comissão Francesa de Energia Atômica, Etienne Klein, postou no Twitter uma imagem do que ele diz ser a estrela mais próxima do Sol captada pelo telescópio James Webb. Na reprodução, é possível ver uma circunferência vermelha com manchas esbranquiçadas e laranjas em seu interior, num fundo preto. Mas, na verdade, olha só que brincalhão. A foto era de um salão. Isso mesmo, de um salame do tipo chouriço ibérico. E o cientista divulgou como uma brincadeirinha consciente. Bom, ele disse no tweet que precisava esclarecer que essa suposta foto da próxima centauro foi uma forma de diversão e que é para as pessoas aprenderem a desconfiar tanto dos argumentos de autoridades quanto da eloquência espontânea de certas imagens. Segundo ele, o tweet era uma forma de questionar a credibilidade das vozes de especialistas nas redes sociais. Bom, e depois dessa eu tenho certeza que todo mundo vai ficar 100 vezes mais esperto. Hoje aqui em Cultura a gente vai começar com uma notícia de comemoração. Caetano Veloso completou 80 anos ontem com direito a uma live acompanhado dos filhos, dos netos e da irmã Maria Betânia. Mas não se engana, porque isso não se trata de uma homenagem saudosista a um venerado aposentado. O aniversariante segue ativo e, mais importante, relevante para praticamente todas as vertentes da música brasileira. A estrada de Caetano é longa, hein? São mais de cinco décadas desde o seu auto-intitulado disco de estreia em 1968, sempre quebrando barreiras, misturando vanguarda e ritmos internacionais com uma música Alegria a alegria por exemplo o sol se em com clássicos quase esquecidos do repertório da MPB como coração materno de Vicente Celestino Ou adotando gêneros normalmente rejeitados pelos ouvintes mais puristas da MPB, como Sonhos de Peninha. Era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente seu para Gilberto Gil, quase seu gêmeo musical, Caetano segue sendo um mestre da sua formação. Só confesso, David Byrne, líder do Talking Weeds, de ser impossível descrever de Caetano. E isso é a mais pura verdade, né? Só nos cabe dar parabéns a ele e seguir apreciando a sua obra. Embora ele seja mesmo um intérprete notável, Caetano Veloso já teve suas canções gravadas por outros artistas e quase duas mil vezes por artistas de diversos países, hein? Seus intérpretes mais recorrentes são os parceiros Doces Bárbaros, Gal Costa, com 223 interpretações, Maria Bethânia, com 197 e Gilberto Gil, com 117. E aqui, vamos combinar que descrever Caetano pode ser uma tarefa quase impossível, mas em seu 80 aniversário, uma lista com 80 canções elaboradas pelo jornalista Mauro Ferreira, ajuda a entender melhor o artista. E a lista vai de Coração Vagabundo, lançado no disco Gal em 1967, a Sem Samba Não Dá, canção manifesto que lançou no ano passado. Incrível e vale super a pena conferir. Nada de gordou E não que não e quem diz que não Eu sou um preto no Norte americano forte E agora, mudando de assunto, mas continuando falando sobre música, você sabe que qualquer coisa com os nomes Lennon e McCartney rende um bom dinheiro, né? Mesmo que não haja exatamente uma harmonia, e nesse caso, muito pelo contrário. Veja só isso aqui. Está em vias de ser leiloada um preço inicial de 40 mil dólares, uma carta enviada por John em 1971 ao jornal inglês Melody Maker, em resposta a uma entrevista de de Paul, no qual o baixista dava sua versão para o fim dos Beatles no ano anterior. Os termos estão longe do pacifismo de Imagine. John Lennon disse assim na carta, se você não é o agressor, como você disse, quem foi que nos levou ao tribunal e cagou em nós publicamente? Indaga ele se referindo a uma batalha judicial pelo controle dos negócios dos Fab Four. O Lennon também acusa McCartney de tentar voltar George Harrison e Ringo Starr contra ele e de ser conservador, mas termina dizendo não ter ressentimentos. Imagina se tivesse, não é mesmo? E dando continuidade aqui, a atriz americana Annette está internada na UTI de um hospital de Los Angeles após um acidente de carro na noite de sexta-feira. Ela é conhecida por filmes como Mera Coincidência, Seis Dias, Sete Noites e a Infeliz Refilmagem de Psicose. Segundo relatos de autoridades, ela estava dirigindo em alta velocidade no bairro de Mar Vista, em Los Angeles, quando perdeu o controle do veículo e bateu numa casa provocando um incêndio. De acordo com os médicos, Ed teve queimaduras graves e vai encarar uma longa recuperação. O Twitter confirmou na semana passada uma falha de segurança que expôs os dados de mais de 5 milhões de contas. A empresa disse em comunicado que o problema foi corrigido em janeiro desse ano, embora as informações roubadas por criminosos ainda permaneçam à venda na internet. A vulnerabilidade permitia a qualquer pessoa identificar o titular da conta ao informar o número de telefone ou o endereço de e-mail no sistema da rede social. Depois disso, o Twitter apresentava dava conta em que esses dados estavam vinculados, expondo perfis privados e pseudônimos. Enquanto isso, Elon Musk disse que o acordo para comprar o Twitter pode prosseguir se a empresa conseguir comprovar seu método de verificação de contas reais. O bilionário também desafiou o CEO da rede social para um debate público sobre a porcentagem de bots na rede social do Passarinho Azul. O número de contas falsas foi o principal argumento de Musk para o fim do acordo com a plataforma. O Twitter entrou com uma ação contra o empresário para exigir que ele ele mantenha a aquisição. E continuando nesse papo de bilionários, a Amazon anunciou na sexta-feira a compra da iRobot, fabricantes de aspiradores robô Romba, por 1 bilhão e 700 mil dólares. Os equipamentos da marca vão fazer parte da linha de robôs domésticos da gigante da tecnologia, já composta pelo Astro e pelos dispositivos Alexa, e entre outros. O negócio ainda depende da aprovação dos diretores da fabricante de aspiradores e de autorizações regulatórias. A iRobot foi criada nos anos 90 e trouxe para o mercado o Roomba em 2002, um dos primeiros produtos do segmento. E é com essa notícia que eu me despeço de você. Foi um prazer te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Até a próxima e tchau, tchau. Uma ótima semana pra você.